0: Lieber Robert, heute eine Folge, die, wie soll ich sagen, an die Grenzen des Strafrechts geht und darüber hinaus. Eine Frage, die man den Journalisten gerne fragt. Kokain ein Thema? Das war unfassbar. Also Alle bei, eine uns, Frage, bei uns natürlich nicht, das ist keine Frage. Aber ja, bei einem, der heute im Podcast vorkommt, ich verrate nicht, wer es ist, natürlich schon. Sie hören den Kurier. The first rule on investment is don't lose and the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast aus Österreich. Mit mir im Studio der Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Klederfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir hatten ja unbedingt eine längere Pause, gut, so lang war es ja gar nicht, nur zwei Wochen. Ja, ja. Da sind die ersten Tränen schon geflossen. Ja. ja. noch ein E-Mails bekommen. Mhm, äh, natürlich, ja. Wir werden auch noch drüber reden. Ja, ich äh, war ja in Venedig. Du warst in Venedig. Hast, äh, Thomas, war Thomas Forster Venedig im Regen? <lacht> <Das> <lacht> Null ist, Punkte, glaube ich, oder? <lacht> ja, war ein Klassiker, ja. Der war super, ja. Na, ich war auch unterwegs, ich war in Portugal, in den USA und in Frankreich. Oh, Frankreich. Ja, in Frankreich. Und ich war natürlich auch bei Walmart. Und äh, ich habe da was mitgebracht. Ja, du musst wirklich jetzt kurz warten, weil ich habe okay. ihn nämlich im Büro vergessen, aber ich hol schnell. <lacht> So, in null Sekunden in mein Büro gelaufen, wieder zurück oder auch die Aufnahme kurz gestopft, aber jetzt habe ich es bei mir. Ist
1: eh klar, dass du zum Walmart gehst. Mit Natürlich. muss anders sein.
0: Ja, ich bin ein Riesenfan, ich habe keine Aktien, aber ich hatte was mitgebracht, lieber Robert. Was kann man was kann man dem Mann schenken, der alles hat, sogar Evergrande-Aktien? <lacht> das hier. Oh, geil. Ich liebe sowas. Es ist Schokoladesirup und jetzt kommt von der Walmart-Eigenmarke Great Value. Ja, es ist, noch ist quasi das Clever oder SPG der Amerikaner. Ja, das ist sicher auch eingedeckt. Und es ist a Drizzly Fun und Made with Real Cocoa. Hm, da, da also nicht Cocaine, sondern Cocoa. Cocoa. Danke Aufpassen, vielmals. Ja. Na, gerne, gerne, ja. Werden sich auch meine Kinder freuen. Wir werden dann, werden dann auch ein Beweisfoto machen mit dem glücklichen Natürlich. Robert mit seiner Schokopasta. Gut, damit kommen wir. Ja, die haben ja eh gebraucht, die Schokopasta in letzter Zeit, weil die Börsen ja. haben uns kurz geärgert, aber jetzt war es wieder ein bisschen besser. Ja. Gut, was habe ich mir noch angeschaut in den USA? Sehe ich euch später, aber ja. Aktien haben heute auch ganz, ganz, ganz viele dabei. Unter anderem Ryanair, Amazon, dann natürlich, wie könnte es anders sein, Berkshire Hathaway. Wollen Buffett hat Zahlen vorgelegt. Dann keine Zahlen, aber trotzdem spannend, uh, Sam Bankman-Fried ist verurteilt worden. Da gibt es schon eine. Eine Zahl gibt Eine, Eine, ja, die wissen wir noch nicht. Ja, uns. aber an eine der, Zahl. An der wird gearbeitet. Ja, ja, also ja da wird noch dran gearbeitet, Wie lange das wird er sitzen? Genau, das ist die Frage. Und du hast auch ein paar neue Sachen dabei. Ich habe auch ein paar neue Sachen, ähm, nämlich
1: Neuigkeiten zu UBS, Saudi Aramco, Uber, mayer und WeWork. Zunächst einmal möchte ich mit der Causa Prima in den Wirtschaftsredaktionen des Landes beginnen, die seit einigen Tagen vor allem... Die Immobilienbranche von Österreich, aber auch Deutschland ziemlich erschüttert. Rene Benkos Signer-Konzern, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Dieser notiert zwar selbst nicht an der Börse, aber wir haben ja schon über die Tochter Signer Sports Berichte, die in New York notiert hat. Muss Notierte,
0: glaube ich. Ja, muss man jetzt <lacht> eigentlich
1: sagen. Vor zwei Wochen hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Bekannte Online-Händler wie Tennispoint, Wiggle, Fahrrad.de und Bikes, da gehören zu Signal Sports und seit der Börsennotiz 2021 hat die Aktie rund 99% des Werts verloren. Also wie wir es im Podcast sagen würden, schlechter als Rivian. <lacht> ja, da geht es wirklich noch. Ja, Evergrande fast, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, ja.
1: ja. Ähm, die Bewertung schrumpft jedenfalls von 3,2 Milliarden Dollar auf heute nur noch 11 Millionen Dollar. Und jetzt gar nichts mehr. Und jetzt gar nichts mehr. Benkos Konzern hat noch 48 Prozent an Signer gehalten und ursprünglich, also an Signa Sports und ursprünglich hätte es eine Kapitalspritze von 150 Millionen Dollar geben sollen, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Ja. Und man weiß inzwischen ja auch warum. Warum
0: gibt jemand kein Kapital? Hm. Hm. Vielleicht hat er selber zu so wenig.
1: Ja, oder er glaubt nicht mehr an das Unternehmen. Aber oder beides. Oder beides, ja. Äh, weil es ist das eingetreten, was man ohne ihn schon seit längerem vermutet hat. Siegner scheint das Geld auszugehen. Nämlich die Mutterkonzern. Bauprojekte in Deutschland wurden gestoppt. Ja, in Hamburg. Ne? Also mitten ja, im Hochbau, Wahnsinn. Hochaus, ja. Nach 100 den, ja. Meter war aus. Also vorläufig ja. mal. Erst Investoren wollen sich ihre Anteile auszahlen lassen, was aber nicht so einfach sein wird und vor allem zu welchem Preis. Und Denko soll ja auch dazu gedrängt werden, die Führung zu Kunst Sanieres abzugeben. Bei Signa sollen sich die kurzfristigen Schulden auf 2 Milliarden Euro belaufen, davon sollen noch heuer 1,3 Milliarden zu bedienen sein. Insgesamt sollen es fast 11 Milliarden Euro Schulden sein und das ist ja kein Bämmerl. Und auch das Ergebnis trete deutlich ins Minus. Nach 700 Millionen Euro Gewinn 2021 betrug im Vorjahr der Verlust 1 Milliarde Euro und schon im Vorjahr hätte ohne eine Kapitalerhöhung von 750 Millionen Euro die Zahlungsunfähigkeit gedroht.
0: Tja, Robert, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wieder einmal ist die EZB schuld daran.
0: Und weil ich gewusst habe, dass du so etwas sagen wirst, habe ich dir was mitgebracht. Robert Kledorfer, don't always blame. Madame Largar, that's just blame. Seenor's numbers don't look great. Not Largar's fault, I'm afraid. Ja, es ist nicht die Lagarde-Schuld, das bin ich afraid. Also, man kann immer alles auf sich für Lagarde schieben, aber das ist ja irgendwie unsportlich, oder? Ja, naja. Ich meine, er hat schon ein paar Sachen ja. gemacht, sage ich mal, Optimismus. Zinsen sind auf 0%, die werden ewig so bleiben, oder ja, was war seine so eine Überlegung? Also, also, jeden Häuselbauer würden wir sagen, warum hast du denn maria zins würden wir sagen, sie würden ihm
1: nicht? Die EZB hat natürlich nur indirekt Schuld, ja. Okay. Ja, also... Sicher hat Benko zu schnell expandiert, ist in Branchen eingestimmt, von denen er keine Ahnung hat. Ja, also Karstadt, Karstadt Kaufhof, Kaufhof, Signal Sports hatten wir gerade. Signal Sports, Kickerliner, hm? Mediaprint. Ja, da, ja, ist auch mit Anteilen indirekt. Ist <lacht> ja auch
0: nicht unbedingt in den Branchen, in der er zu Hause ist. So ist auch nicht, ja.
1: genau. Ist auch dort nicht eigentlich glücklich geworden. Ja. Und trotzdem, das Marktumfeld hat ihm gehörig zugesetzt. Die ja. Zinserhöhungen machen auch der gesamten Immobranche schwere Probleme. Ja. Und es wird gemutmaßt, dass Benko oder Signer jetzt nur mal der Anfang ist. Na klar, und den aggressiven trifft du zuerst. Ja. Ja. Die Refinanzierungen sind sehr teuer geworden. Benko hat ungefähr 60% Variabel verzinst. Ne braucht halt, ne. Ich habe mich umgehört, warum das so ist, wenn alle sagen, naja... Die Eigentlich
0: sind so gehen die Kredite, Zinsen, Zinsen rauf, weil ja, die, irgendwie klar, weil sie bei 0% gestanden ja, sind.
1: Die Antwort aus dem Umfeld des Konzerns war, das ist in der Branche so
0: üblich. So, ja. und ja. weil es Cosi von Tute, Opa von Mozart, fällt mir gerade spontan ein.
1: Ja, und Neukredite hatte er ja schon vor den aktuellen Problemen schwerer erhalten, weil die EZB restriktivere Vergaben eingefordert hat von den Banken. Und apropos EZB. Die hat im August Banken mit bestehenden Krediten gegenüber Signer dazu gedrängt, diese Darlehen entweder zum Teil abzuschreiben oder weitere Vorsorgen für potenzielle Verluste zu treffen. Und das ist eigentlich schon fast einzigartig, dass die EZB bezüglich eines einzigen Kunden so großen Wind macht. Ja, ein großer Kunde, ja. aber trotzdem.
0: Ja, man muss aber etwas dazu sagen, warum sie das gemacht hat. Die EZB hat den Banken gesagt, prüft euer Kreditrisiko, nachdem Signer den Abschluss 2020 im Nachhinein korrigiert hat. Du erinnerst dich, in der SIGNA Development wurden in Summe 161 Millionen nachträglich in die Finanzverbindlichkeiten umgegliedert. Das waren 4% der Bilanzsumme und bei der Prime Selection waren es deutlich mehr. Es wurden einmal 496 und einmal 763 Millionen umgruppiert. Das entspricht rund 8% der Bilanzsumme. Das heißt, die Firmen waren einfach anders benannt als zu dem Zeitpunkt, wo man den Kredit vergeben hat. Ja. Und insoweit verstehe ich schon, dass der ZB sagt, wir haben gerade erfahren, euer Schuldner hat mehr Schulden als geplant schaut sich mal an, wie groß das aushaftende Risiko ist. Halte ich jetzt nicht für vollkommen. Naja,
1: Ansehen und abschreiben ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Und mit so einer Aufforderung. Ja, die
0: EZB hat ja nicht gesagt, dass es abschreiben müssen, sondern dass es potenziell vielleicht abschreiben das sollten. Sie sollten es sollten es vertragen. Und wenn man sich anschaut, also ich meine, ich wünsche den Banken, dass das nicht passiert, keine Frage. Weil wir reden ja von großen Dingen. stehen Werte dahinter. Auf der anderen Seite, wenn die Immobilienpreise runtergehen, ist also es mit den Werten ist nicht
1: dahinter. mehr ganz so viel Wert
0: dahinter, das war 2008 immer eine große Sache bei ja. den, bei den, bei den äh, berühmten äh, Real Estate äh, Subprime-Bilders. Es erinnert ein da wenig... Da auch äh, das Haus. Jo, Eva, wenn alle Häuser im Markt sind ich gleichzeitig. Ich gebe natürlich, es das schon hochqualitative Sachen, die der hat. Also, das kann es,
1: es, es erinnert trotzdem ein wenig über. an das Ganze, weil was mache ich jetzt mit einem ja, leerstehenden
0: Kaufhaus? Vor allem, wenn es jetzt zur Höfst fertig gebaut ist. Das noch dazu. Ja.
1: ja, aber jedenfalls trotzdem denke ich, dass diese EZB-Warnung oder... Wie soll ich sagen, Anleitungs-Dings, also äh, das Ganze ein bisschen dann noch beschleunigen. Ja, ja,
0: das ist so, wie wenn man sagt, das Kind ist der Schuldige bei der Kaisers neue Kleider. Wer will ich jetzt gar nicht ausführen? Gut. Falls, wie, wir, falls ihr das Märchen nicht äh, kennt, kann man googeln. Ist ein sehr
1: nettes Märchen. sehr schönes Märchen. Ja. Ja. Ähm, wie auch immer, weiteres Problem bei Signe ist, dass die Immobilien jetzt angesichts der generell deutlich schwächeren mhm. Marktbewertungen jetzt durch diese notwendigen Abwertungen an Wert verlieren und das steckt sich halt auch in den Bilanzen nieder. Ne? Und was besonders spannend ist, und jetzt kommen wir eigentlich wieder zum zur Finanzmarkt.
0: Ähnlich wieder mal Anleihen aus der Bauwirtschaft.
1: <lacht> ja, oh. zurück, genau. Ich greife gleich mit beiden Händen zu. Ja, es gibt noch Anleihen nämlich von Siegner. Ja. Und die sind in den letzten Tagen sehr stark gefallen. Etwa hm. die einzige öffentlich handelbare ist eine der Tochter siegner Development mit Laufzeit bis 2026. Und der Kurs fiel von 62 auf aktuell
0: rund 25 Euro. Also, wenn ich jetzt die Frau Lagarde bin, und ich habe mir im August schon überlegt, dass solche Signal-Anleihen, die von Banken gehalten werden, vielleicht nicht mehr ganz so Nominale in der Bilanz stehen sollten, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Ich ja. weiß, das fällt dir jetzt, ich weiß, das fällt jetzt echt schwer, aber wenn das von 62 auf 25 runter ist und ein, eines, ursprünglich war der Kurs weg auf 100, wie es bei Anleihen ja, so ja, ist, ne? dann ist jetzt ein Viertel, und die Lagarde hat gesagt im August, bitte äh, Vorhersehungen treffen dafür, dass die Kurse runtergehen. Mhm. Naja, Madame Lagarde,
1: das ja, haben sie nicht so schlecht gemacht. Ja, man muss sich aber ansehen, wer diese Anleihen in den Büchern hat. Ne? Das ist ja schon ein bisschen der Unterschied zwischen dem Ja, ja, und wenn ich es ne? nicht
0: gleich verchecken muss, ist eh cool, ja. Außerdem, wenn die ja. 25 sind Glas, die rennt bis 2026. Das ist ja noch alles äh, drinnen. Das ist super, ne? Naja, das sind drei Jahre. Das heißt, wenn er jetzt da einsteige mit 25, ja. dann geht das auf, auf 100 Vervierfachung auf zinsen wir auch noch zahlen, auf die Nominale ja, von sicher. wahrscheinlich. Ja, 4, 5. Auf den normale 4 Prozent bei 25 Kurs, bis deppert das mit 16 Prozent. Ja. Da kommen wir noch dazu. Na, der wird ja, Herr
1: Rüdiger, bis schenkt mir Anleihe, leg ja. das in mein Portfolio.
0: Das Problem ist, dass diese high yield Anleihen da gibt es eine schöne Studie, die ich, die ich letztens wirklich superlich gestoßen bin, das klingt im ersten Moment immer super geil. Im Schnitt fallen so viele aus, dass die durchschnittliche Verzinsung bei einem ETF mit guten Anleihen besser ist als bei High Yield. <lacht> das geht sie nicht aus. Ja, ja. Also offensichtlich machen die ganzen Jungs wie Fitch und Moody und wie sie alle heißen den Job gar nicht mal so schlecht. Ja,
1: ja Fitch hat übrigens äh, ja. das Rating für das Papier um zwei Stufen von B plus auf B minus in den Geschenkbereich herabgestuft.
0: Ja, ja, also Einzelanlein, wie gesagt, vom Baukonzern oder Immobilienentwickler, da äh, sage ich nur, bin there, done that, äh, kann man in ja. der letzten Folge nachhören. <lacht> Alpine-Bauer, ja, Stichwort. Definitiv. Ja, definitiv. Muss nicht sein. Aber bleiben wir doch gleich beim Thema. <lacht> Na, komm, kommt komm, kommt's auf die Alpine-Aktien, schon kommt Roberts alte Allergie wieder vor. Aber ich kann ja, kann's ja verstehen. Ja. Äh, Wer es nicht versteht, wie gesagt, Folge zum Nachhören gibt es. Äh, kommen wir zu Pleitenbech und Bannern. kommen wir zu Sam Bankman-Fried. Hm. So. Und er ist schuldig gesprochen worden. Ja. Und zwar nicht einfach so, sondern gleich in sieben Anklagepunkten. Darunter die großen Verschwörung, Geldwäsche und auch der Betrug. Ja. Also eigentlich viel schlimmer hätte es nicht erinnern können. Zur Erinnerung, 14 Milliarden soll er aus dem Vermögen von FTX abgezweigt haben, um sie bei Alameda Research, das seine damalige Freundin geleitet hat, unterzubringen. Haben wir eh schon öfters erzählt. Er hat alles bestritten, hat gesagt, er ist selber sehr überrascht, als ich von den Problemen erfahren habe. Ja, die Rechtfertigung ist halt auch nicht so super angekommen. Der Strafmaß wird jetzt ja doch festgelegt. Und zwar, für ihn ist es extrem spannend jetzt. Ich habe mir gedacht, so der Strafmaß wird festgelegt das außer so zwei Wochen. Nicht in Amerika. Am 28. März kommenden Jahres wird der Strafmaß festgelegt. Ach so, na dann. Das ist, das ist, das ist Fegefeuer. Das ist also jetzt pures Fegefeuer. Also du weißt wirklich, äh, du bist verurteilt, erfasst aber am 28. März, was es wird. Das sind knapp fünf Monaten. Und das könnte jetzt natürlich alles sein von optimistisch gesehen zehn Jahre bis pessimistisch 110 Jahre. Ich habe ein bisschen so angeschaut, was Strafrechtsexperte ja. in den USA sagen und äh, 25 plus ist so der Schnitt.
1: Ja, aber das erlebt er noch.
0: Das erlebt er, vor allem wenn er 25 plus kriegt, kann er trotzdem wahrscheinlich nach 18 andere ja. auf Parole stellen und so weiter. Ja, ähm, Also das dazu, also den hat es wirklich ordentlich erwischt, den haben sie ordentlich eintunkt. Ähm, offensichtlich mit Recht, aber ist ja noch ein erstinstanzliches Urteil, also müssen wir erst warten, der wird wahrscheinlich berufen. Schauen wir mal, bis da wie es da weitergeht, aber bis jetzt äh, schlecht gelaufen. Bitcoin übrigens im letzten Monat um 23 Prozent rauf, allerdings ohne erkennbaren Zusammenhang zu diesem Prozess. Man sagt immer so schön, ja, na klar, jetzt haben Sie den bösen ja, ja, spät, ja, ja. das ist den Bitcoin gut, nein, vergesst das einfach, es ist einfach ein Zufall. Und ich besitze selber im Sinne unseres Disclaimers homöopathische Dosen an Tausendstel von Bitcoins. Ja,
1: ich habe einen also.
0: Du hast einen Aggressiven genommen hast, du damals, weil das so eine wilde Saube ist. Ja. Und hat sich's ausgezahlt? Schon länger nicht mehr nachgesehen. Das du, du weißt. Höchstes Qualitätsmerkmal, ich weiß es nicht. Ich schaust mir, nicht, ich es mir nicht, nicht einmal mehr an. <lacht> ja, es war auch eine Zeit länger nicht zum Anschauen. Ne? Also. Ja, man muss der Wahrheit ins Auge blicken, auch wenn es weh tut. Ich stecke auch jeden Tag auf die Waage. Schau, so ist das im ja Leben. Also, man, <lacht> ja. man, man kann nicht einfach sagen, ich schaue einfach weg. Yes. Außer wenn es billiger ist, ein Kryptofonds, vielleicht ist es jetzt zum Nachkaufen. Mm -hmm. Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, aktuell vielleicht gerade nicht, weil, der, weil ja. der Bitcoin zum Euro so einen relativ schönen Korridor immer rauf und runter pendelt. Es ist eher am oberen Ende. Also, so wie es aussieht, ist, ist, wäre es äh, vor einem Monat besser gewesen. Und ob er jetzt SU32.000 heute, das war nicht ja. ziemlich stark eigentlich.
1: Ja. Ja. Kommen wir weil es so schön ist, gleich noch zu etwas, was auch für die Rubrik welchen Panen passt. Von 47 Milliarden Dollar praktisch auf Null.
0: Und nichts irgendein Sports.
1: Ja, nämlich V-Work hat es erwischt. Noch vor knapp fünf Jahren war es das am höchsten bewertete Startup us geschichte flüchtet sich nun in die Insolvenz. Der Bürovermieter will mit der Sanierung unrentable Mietverträge losführen oder neu verhandeln und drei Milliarden Dollar Schulden abbauen. Also das die haben Büros vermietet, das war der Job. Ja, und dann kam halt die...
0: Corona, ja, gut, das ist schon wirklich. Corona, und jetzt. Funkt aber wieso ich mein, halt nicht? Mehr so aber wirklich. warum man so hoch bewertet, wenn man Büros vermietet, frage ich mich nur. Weil ja, ich meine, so geil ist eine, das
1: Geschäftsmodell jetzt auch nicht. Weil auch wieder mal ein so eine Fantasie, ne?
0: Tja, da sagt er, und hat diesen rivian blick in den Augen. <lacht>
1: Hey, auf alles wollte ich auch nicht rein, ja. Ähm, jedenfalls das 2010 gegründete Unternehmen dürfte damit künftig seinen bisherigen Kreditgebern gehören. 92% der Gläubiger haben bereits zugestimmt, wie wir Schulden in Eigenkapital zu tauschen und was mit den 60%… Das ist eine
0: Mandelanlehe, genau. Ja, quasi, ja.
1: 60% gehören jedenfalls dem japanischen Investor Softbank. Ah, Softbank! Der hat an das offenbar sehr geglaubt. Softbank
0: ja. ist immer ist immer mit dabei und äh, ganz wichtig. <lacht> Softbank ist keine Bank von Tech-Unternehmen, auch wenn sie so heißen. Ja.
1: ja, und da muss man ja eigentlich vertrauen, ne, wenn Softbank dahinter ist. Ne, das, noch, ja, wie ja. Ja, eben. Und damals, als vor zwei Jahren das Unternehmen an die New, York, New Yorker Börse ging, war es noch mit 8 Milliarden Dollar bewertet. Und am letzten Handelstag der Pleite waren es nur noch 44 Millionen. Und so schnell kann es gehen in der schnelllebigen Arbeitswelt.
0: Damit äh, setzen wir unsere unerfreulichen Berichterstattungen aus den USA fort. Nein, <lacht> es ist gar nicht mal so schlimm, was ich es erzähle, aber Warren Buffetts Bilanz im Q3, nämlich Berkshire Hathaway, ist dank Apple ordentlich versaut worden, äh, aber im zweiten Blick ist sie gar nicht so schlecht, wie man vielleicht glauben würde. Aber erstmal der Reihe nach. Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns gemeldet. Das ist super. Ne? Das Unternehmen verfügt über einen Rekordbestand an Barmitteln. Da Buffett nur wenig Möglichkeiten für Investitionen sieht, das ist für alle Anleger irgendwie eine ja, Warnung. Ja, das macht's wieder. wie ich.
1: Der macht's wie ich. Ich, ich investiere ja auch seit Monaten de facto in oder Na, seit Wochen nichts mehr.
0: Seit Wochen. Ich habe seit Wochen keine Aktien mehr gekauft, ich weiß gar nicht, was los ist. Da, ich schon, ich habe ja schon heute weggekauft. Äh, der operative Gewinn des in Omaha, Nebraska, ansässigen Mischkonzerns, ist im letzten Quartal immerhin auf 10,7 Milliarden Dollar gestiegen. Das sind 40,6 Prozent mehr als die 7,6 Milliarden im gleichen Quartal des Vorjahres. Gut, jetzt sagen wir beide, das ist doch eigentlich super, warum sagen wir denn, dass es dann ein Problem gibt? Ja, kommen wir gleich dazu. Berkshire HDW ertrinkt dazu im Geld. 157 Milliarden Dollar liegen da auf der hohen Kante. Bei dir auch so in etwa, ja. ja äh, damit, ist der, weniger. Der, damit ist der Höchststand von 149 Milliarden aus dem q 3 21 übertroffen und äh, warum ist das so cool und was macht er jetzt mit seinem Geld ist die Frage, weil wenn du jetzt Rendite auf dein Kapital möchtest und das zu viel rumliegen, was einfach nichts macht, ist ja auch nicht so toll. Aber was er jetzt macht, ist er kauft sich kurzfristige Staatsanleihen mit einer Rendite von mindestens 5 damit liegt in den USA immerhin schon über die Inflationsrate, also das hat er zumindest äh, ja. mal unter Kontrolle. Und normalerweise immer wenn Berkshire Hathaway viel Kohle hat, kaufen sie eigene Aktien zurück, was sie noch ermöglicht hat, dass der Berkshire Hathaway kurs gestiegen ist, obwohl die Aktien der Firmen, die sie halten, gesunken sind. Äh, machen sie jetzt aber nicht oder haben sie jetzt weniger gemacht, weil sie sagen, unsere eigene Aktie ist auch zu teuer. Ja? Also, die kaufen wir auch das nicht zurück, weil es auch, das ist konsequent. Ja? Aber sie haben immerhin 1,1 Milliarden Dollar für den Rückkauf von Aktien ausgegeben im Q3. Man sieht aber im gesamten ersten drei Quartalen zusammen waren 7 Milliarden Dollar. Das heißt, du kannst schon schön sehen, wie, die sich, das, wie sich die Geschwindigkeit verlangsamt hat. Seit Jahresanfang sind die Aktien um 11,3% rauf, seit Mitte September um 6,8% runter und ich habe jetzt nachgekauft. Ich mag einfach Berkshire Hathaway. Was ist das Kronjuwel, was jetzt die Gewinne betrifft, das ist Geico. Kennst du Geico? Vom Namen? Ja, das ist dieser, dieser amerikanische Autoversicherer äh, mit der unglaublich penetranten Werbung, äh, wo ein Gecko drinnen vorkommt, den nennt sich Gecko, und äh, hat einen Gewinn von 1,1 Milliarden Dollar gemacht, was insoweit beachtlich war, weil vorher war das eher so ein bisschen ein Problemkind, weil andere Autoversicherungen aufgeholt haben. Er ist auch bei einer Bahn beteiligt, bei der BNSF. Die hat einen Rückgang des Gewinns um 15 gehabt, weil die Volumina zurückgegangen sind, weil weniger Güter transportiert wurden. Und jetzt zum negativen Teil der ganzen Geschichte, nämlich zu Buffett und Apple. Denn 50 Prozent des Investments ja. von Berkshire Hathaway, das ist echte Streuung, wie Sie ja, gehört. Ja, wir haben
1: das immer ein wenig.
0: Ist in Apple. Der Robert, hat, immer schon, äh, Robert hat schon schon immer äh, seinen Schüler, will ich sagen möchte, Warren Buffett dafür kritisiert <lacht> und gesagt äh, ja. Also Warren. Du waren weißt du, also Apple ist schon 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 cool irgendwie, aber 50 Prozent, hm. gut, jetzt wollen wir sagen, gut, also natürlich ist ist, ist ist Apple runtergegangen, das haben wir auch schon berichtet, vor allem im dritten Quartal, wobei sie eigentlich seit dem Stichtag ein drittes Quartal wieder ein bisschen gestiegen sind, also schaut schon wieder besser aus, aber sie sind im Laufe des dritten Quartals um 11,7 Prozent gefallen und das natürlich spürst du, wenn 50 Prozent deines Portfolios da drinnen sind und spürst du, bedeutet Bedeutet in dem Fall 24,1 Milliarden, die weg sind, also fast einmal ja, ja. Signer. Weil <lacht> so, so kurz umrechnet, ja. Aber Warren Buffett natürlich mit seinen mittlerweile, glaube ich, 92 oder 93 mhm. Jahren, hat er doch einen Weitblick, den viele Jüngere nicht hätten. Er sagt einfach, schaut einfach über diese vierteljährlichen Schwankungen hinweg, das macht überhaupt keinen Sinn. Das äh, bringt nichts, sich näher anzuschauen. Und er ist trotzdem ein bisschen pessimistisch, weil er sagt, die, der Ausblick auf die Börsenkurse generell, und er lebt ja primär davon, dass er Aktien von Firmen kauft, die er für unterbewertet hält, der Ausblick ist schwach und es gibt zu wenig draußen, was er eigentlich gerne kaufen würde, also zu wenig Unternehmen, die in Fundamentaldaten sehr, sehr günstig bewertet wurden. Und was auch dafür spricht, ist, wir haben ja diesen komischen Anstieg jetzt gehabt. Ja. Das ist aus dem Nestle. Wir sind ja schon seit 1.100 Punkten rauf. Seit dem 26. Oktober, seit unserem Nationalfeiertag. Ich glaube auch, das ist eher eine Ko Koinzidenz als eine Kausalität. Aber ja. Ja. wir sind seit damals um 8,4 Prozent rauf und das ist wirklich irre. Der da auch um 3 Prozent. Und wie Buffett es sagen würde, die einen sagen, super, es geht rauf, ich kaufe. Und Buffett sagt, na, es ist einfach mittlerweile zu teuer.
1: Ich würde das einfach mit der, mit der FET-Sitzung in Zusammenhang bringen, wo sie gesagt haben, de facto, wir machen jetzt mal nichts ja. und schauen uns das jetzt mal an, eine Zeit lang und, und das hat weder nach oben ja. nach unten irgendwas Großartiges und das hat, glaube ich, die Märkte dann doch sehr beruhigt, dass da ja, eine Stabilität, würde ich mal sagen,
0: ja, die Inflationsrate ist. in den USA ist auch, halt einigermaßen unter Kontrolle. Ja.
1: Auch unter Kontrolle, also ja, Arbeitsmarkt auch weiterhin. Also die Rätsel Rezession. Trotzdem Tendenz hassen alle sind.
0: Joe Biden, ganz spannend. Ja, Ich habe einen Artikel gelesen in der Times äh, äh, zum Thema Trump ist jetzt der Favorit für die Wiederwahl. Also die
1: ja, Meinung ist in Ordnung, es ist Not gegen Elend, weil Sleepy Joe gegen Crazy Trump. Äh, ja, aber besser. Uff.
0: Wer schläft, zündigt nicht. weißt du?
1: Okay. Ganz berühmtes <lacht> Sprichwort. Wir ja, belassen wir es <lacht> dabei. Wir sind ja ein. Wirtschaftspodcast
0: Podcast heißt und, das Wort und genau, kein Politikpodcast. Wie wir so
1: oft betonen.
0: Ich bin übrigens äh, vorbeigelaufen an der Nasdaq, äh, Die ist direkt am Times Square. Geh vorbei, ist ein Riesengebäude, steht Nasdaq drauf. Ähm, ich kenne Und da B haben wir gedacht, so, jetzt, jetzt könnt ihr mir eine schauen, aber irgendwie war es zugesperrt, weil es war. <lacht> weil es am Abend und, Na, Ich ja. kenne
1: die Bilder, weil da laufen ganz große ja. äh, Schriftzüge immer drüber, um was gerade neu genau. und, und up to date ist. Ja, das ist eine, eine, eine gute Sache. Ja, jetzt wo wir so viele negativen Nachrichten bereitet haben, bietet es geradezu an, nämlich unseren Disclaimer zu bringen. Die Erwähnung von Wertpapieren, auch wenn sie wieder kurstechnisch zulegen sollten, stellt keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du deinen Sau verdientest oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir schon gar nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es natürlich dazu.
0: Robert, du bist jetzt ja schon seit geraumer Zeit Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, was mich ja mit großem Stolz erfüllt. Dass ich Na, danke. Da, dank unseres Podcasts aus dem Karrieresprung <lacht> Ja,
1: naja, Da sind wir wieder bei Kausalität. Mit
0: Korrelation, genau, Konzidenz, ja. ich weiß, ja. Da haben wir wieder unsere drei Freunde. Aber ähm, trotzdem ein, ein Fit-and-Proper-Test für dich, wie man das an der Börse nennt. Ähm, Bretton Woods. Gold. Fall mir dazu ein. Gold. Ja, ich war in Bretton Woods. Ah, hast du einen Abstecher gemacht? Das, ja. Hast du Gold ich, geschürft? Ich war in dem Hotel. Äh, na, zum Schürfen ist das ja weniger. Das ist das Hotel, in dem 1944 das Bretton Woods-Abkommen geschlossen wurde. Das
1: allerdings nicht mehr in Kraft ist.
0: Das nicht mehr in Kraft ist, weil 1971 die Amerikaner eben die Golddeckung aufgehoben haben unter Richard Nixon. Aber das Hotel ist noch immer toll. Äh, du kannst dort absteigen. Hast Zimmer. du auch genächtigt dort? Ziehen wir ab 300 bis 2000 Dollar, wenn ja, doch ja das Model 6 oder Super 8 sind auch schöne Übernachtungsmöglichkeiten. Ach, du gönnst dir wirklich nichts. Ich gönne mir nichts, nein. nein Aber den Cappuccino habe ich mir gekauft um 6 Dollar, das war gar nicht mal so teuer. Ja, okay, ja. Das war in Ordnung. Aber das ist Bretton Woods und äh, da Bretton Woods Geschichte ist, können wir heute nämlich immer wieder ganz schön über Wechselkurse sprechen, mhm. äh, weil mittlerweile gibt es natürlich einen freien Handel zwischen Währungen und wir müssen feststellen, trotz deines dauernden Lagarde-Bashings, der Ach, Euro, ja, uff, der, Euro der Euro, ist ein bisschen gestiegen zum Dollar. Tut mir selber leid, weil ich ja im Dollar investiert bin, wie du weißt, aber der Euro ist zum Dollar gestiegen.
1: Ja, vor allem für deinen Aufenthalt
0: was. Ja, das war relativ wurscht, ob du so ein, zwei Prozent mehr zahlst oder nicht, das ist wirklich egal. Mehr dann gehst du halt ins Model 6 und nicht ins Bretton Woods Hotel, dann zahlst du halt 60 Euro statt 300, da kann ich mir die 2% Währungsverlust ja. anleisten. und gehst zum Walmart und, Na, und kaufst du dort deine Jause? Natürlich. Ja. ja, Äpfel.
1: Und eine frische Theke, falls Frisch es dort am walmart überhaupt so alles. was gibt.
0: Es, gibt? es gibt tolle Obst- und Gemüseauswahl bei Walmart. Okay, ja. und so. Mhm. Ja. Sandwiches ja. Wahrscheinlich auch und tiefgefrorenes, aber wenn du im Auto unterwegs bist, macht es ja wenig Sinn, an einer Pizza zu lutschen, lustlos im Auto, das bringt ja nichts.
1: Aber die, die, das wäre schon mal nett, den Vergleich, der ist zwischen einer Clever-Pizza und einer, wie heißt die die Eigenschaft, Great-Value-Pizza.
0: Also wenn man schon Pizza isst in den USA, dann isst man natürlich eine chicago Deep Pie Pizza. Das ist eine Pizza, die gefüllt ist und ja, eben ja. drauf auch noch. Ne? Und das ist das, das ist die echte Pizza. Also, wenn Mag du sein, die ist, aber... Wenn du die isst, bist du nachher komatös. Aber der,
1: der Vergleichstest mit der Clever Pizza naja, kann man nein, nur mit der Great Value
0: herstellen. Ne? Möglich. Ja. Gut, wir bleiben in den USA.
1: Ja, bleiben in den USA. Ähm, es gibt neue Zahlen von Uber.
0: Das freut mich, denn ich bin Uber-Aktionär.
1: Bitte. Der Fahrdienstvermittler verfehlte das Gewinnziel der Analysten für den Zeitraum mir von wurscht. Juli bis September und verzeichnete das geringste Umsatzwachstum seit 2021, Ist mir auch wurscht. Ja, was das Unternehmen jedoch auf eine bilanzielle Änderung zurückführte. Dennoch ist man für das vierte Quartal optimistisch, mhm. denn die Menschen würden vermehrt in die Büros zurückkehren, brauchen da ihre Uber. Und, und jetzt es kommt gleich
0: die tolle Nachricht, warum es mir wurscht sein ja. konnte, alles bisher.
1: Es wäre auch vermehrt auf Urlaub gefahren, ja. teilt das Unternehmen mit. Ja, und es kommt die tolle Nachricht für den Rüdiger, aber für viele andere ist das, ist der aus Uber schon abgefahren, muss ich sagen.
0: Ha, was, das ist ein teures Wortspiel. Ja, weil ja. Das ist ein Wortspiel, das im türkischen Lehrer notiert. Ja, danke, danke. Gerne. Die Aktie hat nämlich seit
1: Jahresbeginn schon 92% zugelegt.
0: Und das ist wirklich einer der, ich will nicht sagen vielen Aktien, aber einer der mir sehr, sehr lieben Aktien, wenn ich in mein Portfolio schaue. Das denke ich mir, ja. Ja, ich habe Uber noch die folgende, nämlich Amazon, der im dritten Quartal einen Umsatz von 143 Milliarden Dollar erzielt. Auf die Frage, ist das viel oder wenig? Ja, eher viel, weil 13% Anstieg über den Feuereszeitraum und auch über den Erwartungen der Analysten. Und auch der Gewinn lag über den Erwartungen. Uh, warum? Ja, Amazon Web Services, AWS, eh schon öfters erwähnt, ähm, hat seinen Umsatz um 12% gesteigert und auch die Werbeeinnahmen von Amazon liegen mittlerweile bei 12,1 Milliarden Dollar. Das ist schon irgendwie hart. Das ne? also ja. ist ein Versandhaus, das also hat früher in Medien geworben. Heute machen sie selber 12,1 <lacht> Milliarden US-Dollar Umsatz mit Werbung. Da fragt man sich dann schon irgendwie. Hm, Diese Amazon Prime Spots anscheinend, dieses ganze Freebie-Zeug und was sie so in ja. den Markt setzen, funktioniert anscheinend ganz gut in den USA. In Österreich sehe ich auch ein bisschen Freebie, aber da kommen immer die gleichen drei, vier Werbungen. Also ich weiß nicht, ob die da... Ja, da schaue ich nicht rein. Ich, ich, so habe, ich kann
1: mir ein richtiges Upper leisten, weißt du?
0: Ja, ich weiß, du bist du bist einfach bei der Zeitung und ich bin halt beim Radio und das wird immer ein Unterschied bleiben, aber es mhm. ist in Ordnung. Äh, der Umsatz in Nordamerika ist übrigens gut gelaufen, auch da wieder Joe Biden-Bashing vorne bis hinten und der Umsatz im Einzelhandel steigt, also Wahnsinn, ja. Ähm, 11 Prozent im Jahresvergleich, das ist schon was, ne?
1: Hat alles, und, ist alles nur auf den Joe Biden seine Nein, das sage ich nicht,
0: überhaupt nicht. Aber das Witzige ist, dass man... Äh, wenn man in den USA ähm, sich alle Stimmungsberichte ansieht, äh, jeder sagt, es geht mir ökonomisch total schlecht. Mhm. Das ist, Die sind, sind wie wir. Sind wie die wie Amerikaner wir. sind wie wir mittlerweile. Na, ja? <lacht> ist schon irgendwie alles arg. Und dann schaust du dir die ganzen Fundamentaldaten an und sagst, Einzelhandelumsatz ist gestiegen, Inflation ist zurückgegangen, Beschäftigung ist eigentlich auch relativ okay. Dann denkst du dir, hm, wie kann es sein, dass es jedem Einzelnen so schlecht geht, obwohl es allen eigentlich gut geht. Und das ist, glaube ich, eher ein, ein psychologisches Problem als ein... Als ein ähm, Ökonomisches. Ja. Deswegen empfehlen wir hier unseren Psycho-Podcast äh, von Krone Hit. Ist das noch normal? Da kann man kurz reinhören. Ganz, ganz tolle Geschichte. Gut, aber wir kommen weiter. Amazon ist gestiegen, nämlich dieses Jahr um 40 Prozent besetzt und seit der Veröffentlichung des Quartalsberichts am Donnerstag ist es auch noch schöner aufgegangen. Liegt auch ein bisschen daran, dass Amazon Arbeitsplätze abgebaut hat. Die hatten ja kurz natürlich eine extreme Explosion ja. an Arbeitskräften in dem Zeitraum der Pandemie, wir erinnern uns alle.
1: Und dann braucht man es nicht mehr
0: dann braucht man es nicht mehr. Und da haben sie aber anscheinend, also der Andy Jesse, der CEO von Amazon, hat da offensichtlich rechtzeitig die Reißleine gezogen. Und äh, hat jetzt den Vorteil, dass er die Kosten gekartet hat und gleichzeitig einen höheren Umsatz hat. Und das ist natürlich schön. Negativ gibt es eines zu berichten bei Amazon. Die Federal Trade Commission, die haben nämlich sowas wie eine Kartellbehörde, die wirklich auch Dinge macht. Da müssen wir noch kurz drüber reden, über die österreichische Kartellbehörde. Aber... Das ist gemein, jetzt haben ja. sie so eine nette ja. neue Leitung. Ja, da ja, kommen wir gleich dazu. Aber die die Federal Trade Commission und 17 Bundesstaaten haben jetzt ein Monopolverfahren gegen Amazon gemacht, unter anderem, weil sie Anbieter ihrer Plattform schlechter gereiht haben sollen und vieles andere mehr, mhm. sie sollen ihre wirtschaftliche Dominanz missbraucht haben, also Missbrauch einer machtbeherrschenden Stellung. Und Amazon sagt, diese Klage ist falsch und entbehrt sämtlichen Grundlagen. So. Und äh, auch ein Hörer von uns, der Philipp, hat sich die Amazon-Bilanz angesehen und der Philipp hat was gefunden, Robert, das wird dir gefallen. Okay. Ich zitiere es in einer Mail. Zum Gewinn von Amazon trug auch ein Plus von 1,2 Milliarden Dollar bei der Bewertung von Amazons Beteiligung am Elektrohersteller Rivian bei. Na bitte. Als treuer Hörer eures Podcasts musste ich sofort an euch denken. Ja, ist, ja, ist schon nett, aber wenn man nur bei Rivian an einen denkt, ich, will man damit will man damit identifiziert werden, man weiß es nicht. Damit hat er recht, damit hat Philipp vollkommen recht. Allerdings muss ich dir jetzt eines sagen, die Bewertung von Rivian ist im Q3 tatsächlich gestiegen, nämlich... Ähm, Nämlich um, um ein paar Prozent, aber jetzt kommt es äh, im Q4 bisher und jetzt vielleicht ein bisschen was von deiner walmart Schokosoße zu dir nehmen, <lacht> ist sie bislang um 25 Prozent äh, gefallen. Aber Robert, ja, wie du zu sagen pflegst in dem Zusammenhang? Das muss man aussitzen. Ich wollte übrigens meiner Freundin Rivian zeigen auf unserem Roadtrip, der auf unserem Podcast habe, wo sind diese Autos? Und ich schwöre dir, ich habe in der ganzen Zeit, ich bin glaube ich sicher, 2.000, 3.000 Meilen gefahren, mhm. ich habe keinen einzigen Rivian gesehen. Vielleicht hättest du mit Google Maps einen
1: Rivian-Spotting. Äh, Spotting.
0: Ja, nein, ich wollte auf der Straße einfach so. Ich ja. habe keinen gesehen.
1: Okay, ja, schade. Ja. Aber es kommt noch. Ja. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ja voll. <lacht> ja, kommen wir nun endlich zurück ins gute alte Europa. Zahlen gibt es hier von der UBS, die hatten wir auch schon ein paar Mal in unserem Podcast, nämlich aufgrund ja. der zwangsweisen Übernahme von der Credit Suisse. Und ja, damit hat nämlich die UBS auch noch nach wie vor zu tun, nämlich sie kaut noch ein bisschen schwer an dieser Übernahme oder beziehungsweise liegt es noch ein bisschen im Magen, äh, denn die Umbaukosten bescherten der Schweizer Bank von Juli bis September erstmals seit sechs Jahren einen Verlust. Doch die gute Nachricht gibt es auch. Offenbar greifen die Sparmaßnahmen schneller als erwartet und bis zum Ende des dritten Quartals realisierte die UBS Einsparungen von rund 3 Milliarden Dollar und erreichte damit vorzeitig das eigentlich für das Gesamtjahr angepeilte Ziel. Bis Ende 2026 will der Konzern die Kosten um Brutto mehr als 10 Milliarden Dollar drücken. Ein großer Teil davon dürfte von Stellenstreichungen kommen. Zehntausende Jobs stehen Experten zufolge auf der Kippe. Wir haben die Credit Suisse jetzt stabilisiert, erklärte Konzernchef Sergio Ermotti. Und erstmals seit Anfang 2022 fließen unterm Strich wieder Kundengelder sogar zu und die UBS-Aktie legte heuer
0: 25 Prozent bereits zu. Gut, da kann ich nicht ganz mithalten, aber immerhin mit 16,5% bin wenn der Aktie, die ich selber habe. Aber das in den letzten sieben Tagen. Ja, das ist stark. Das ist nicht stark, ja. Das ist stark. Das ist Ryanair. Okay. Ryanair ist, ist, ist stark gestiegen und der Grund waren sehr, sehr gute Quartalszahlen. Die Earnings per Share waren 8,53 Dollar, erwartet wurden knapp 8 Dollar, sind 6% besser als erwartet. Und ein Jahr zuvor waren es überhaupt nur 5,6 Dollar, also sowohl höher als die Erwartungen als auch höher als im Feuergut. Gut, letzteres ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, mhm. weil die Reisewirtschaft ja, jetzt ja. Erst wieder voll angelaufen und voll, ist. Ja. Und auch der Umsatz war höher als erwartet. Also für Ryanair gute Zeiten und mhm. ich habe mir Ryanair damals gekauft, als Fluglinien eher unten waren, weil sie war Kostenführer ja. sind in dem Bereich. Ja, war jetzt auch nicht, ich habe mir mehr erwartet, aber schlecht ja. ist es nicht. Aber immerhin habe ich damit hab einen leichten Gewinn gemacht. Mhm.
1: Lufthansa schon. hatte jetzt auch ganz gute Quartalszahlen. Ja. ja. ja also. Airline-Sektor ist eigentlich ganz, ganz okay. Ich
0: muss auch kurz was mit der Bund Bundeswehr sagen. <lacht> das lässt gehört. ihn nicht locker, ja. Nein, ich habe das gelesen, wie ich in den USA war, dass nämlich eh alles super ist.
1: Naja, so ganz was nicht. Ich fasse das mal kurz zusammen, alles. Also,
0: aber du kannst das kurz erzählen, du bist ja vom Fach.
1: Ja, also es gab die Untersuchung der Lebensmittelindustrie und des Lebensmittelhandels, ob es de facto Gierflation gab, sprich, ob,
0: auch, ob Leute einfach, äh, einfach das was verlangen, was der Markt haben. zahlt, genau, das ist also, Marktwirtschaft übrigens. ja, ja.
1: ja ob, ob ungerechtfertigterweise Gewinne eingestreift wurden. Ich, ich möchte mal wissen, so. was ist
0: ungerechtfertigt in der Marktwirtschaft wenn ich was naja, wenn du, und nicht was der
1: von Käufer findet. Wenn du ja, aber wenn du Preise Mehr als es eigentlich aufgrund deiner
0: Lieferanten... Wieso? Dann habe ich höhere Spannungen, dann habe ich meinen Job gut gemacht.
1: Richtig. Also Ansonsten
0: wäre der Konsum das ethischste Unternehmer gewesen von allen, ja. ne? wenn du so argumentierst. Ja. ja, das regt den Rüdiger auch auf, auf jeden Fall. Gar nicht. Ich, ich sage ja nur. Aber ich werde niemandem in einem kapitalistischen System einen Gewinn vorwerfen.
1: Nein, ich auch nicht. Aber es ging ja darum, zu untersuchen einfach, ob, ob irgendwer sich daran bereichert hat aufgrund dieser Inflation. Mhm. ja Und herausgekommen ist... Nein. Genau. Weil die Spanne eigentlich, um mhm. dir ein bisschen zu entgegen, die Spanne ist mehr oder weniger gleich geblieben im Vergleich zu früher.
0: Ja, finde ich, find ich, spannend, dass die Spanne gleich geblieben ist. Wir haben in meinem anderen Podcast, gemeinsam mit Modavio, einen Nudelvergleich gemacht, zwischen Italien, Italien genau, England gehört, und, ja. und, und, und Österreich. Und in UK sind sie deutlich billiger, nämlich die Hälfte, wenn man die jetzt noch reinrechnen, dass die Briten keine Umsatzsteuer haben auf, ja, ja, genau. auf Lebensmittel, dann ist es nicht ganz die Hälfte, aber um circa 90 Prozent sind sie bei uns teurer als in, als in England. Ja, und das ist schon etwas, wo ich sage. Und der Hersteller ist eine italienische Firma. Das ist die Energiekosten, ob es die Nudeln vom englischen Markt oder von österreichischen produziert werden, ähnlich sein. Und dass der Hersteller ausgerechnet in den Markt am meisten knechtet, in dem die höchste Konzentration ist im Vertrieb, widerspricht auch irgendwie völlig meinen äh, Erfahrungen mit Marktwirtschaft. Wenn ich ein oligopson habe, bestehend aus Spar und Rewe, ähm, dann tue ich mich wahrscheinlich schlechter beim Verhandeln als Lieferant, als wenn ich vom Markt gehe, wo ich 20 Unternehmen habe, die zusammen äh, 60% Prozent ja. vom Markt abdecken und nicht zwei.
1: Aber da sind wir nämlich beim Punkt, Genau was das betrifft, also Sie haben jetzt gesagt, was, was den Vergleich zu Deutschland angeht, da wollen Sie es noch ein bisschen näher ansehen und, und auch mit der EU-Kommission äh, da ein bisschen zusammenarbeiten, weil das konnten sie auch nicht nachvollziehen, diesen großen, diese große Differenz bei zahlreichen Produkten. Also hier gibt es schon einen Ansatz.
0: Ich sage, bei Produkten, die in einem Land hergestellt und in verschiedenen Märkten verkauft werden, ja. wenn da die Preise so auseinandergehen, dann wird man skeptisch und wenn man dann noch genau. sieht, dass in den Märkten, wo die Konzentration höher ist, die Preise tendenziell höher sind, dann kann das natürlich auch, wie ich auch hier wieder nur eine Korrelation sein, aber keine Kausalität. Natürlich, ja. Erfahrungsgemäß ist es das meistens schon eine Kausalität.
1: Ja, also da, da ist es noch nicht das, das letzte Wort gesprochen.
0: Ja, und es ist, das ist, ist nach wie vor ein Wahnsinn, wie die wie die billigsten Lebensmittel gestiegen sind. Also das ist das das ist der Punkt, den man äh, sozial ja. schon immer auch vor Augen haben sollte. Da gebe ich dir recht, die berühmte die Clever, Clever Pizza. Clever ja, Pizza, zum Beispiel, SPG, da,
1: da, da. Ja, das wurde auch, das ist ja offiziell das ist von der ja. Statistik Austria, das, ja. das liegt auf der Hand, diese Diskontprodukte. Wenn wir schon in Österreich sind, kommen wir an die Börse nochmal kurz zurück. Zu einem Quartalsergebnis, zu einem interessanten, nämlich vom Kartonhersteller Meyer Mellenhof. Der hat einen Ergebniseinbruch in den ersten neun Monaten hinnehmen müssen. Der Überschuss reduzierte sich um 71 Prozent auf 91 Millionen Euro. Die, die, die Ursachen sind klar, weil nämlich die Rahmenbedingungen würden infolge inflationsbedingter Konsumzurückhaltung und gesamtwirtschaftlicher Abschwächung angespannt bleiben, teilte das Unternehmen mit. Eine Marktbelebung ist aktuell nicht in Sicht, aber die Talsohle, scheint erreicht und der Lagerabbau in den Lieferketten weitgehend abgeschlossen. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten 24% verloren. Auf drei Jahre gerechnet ist sie noch ganz knapp im Plus. Das KGV ist mit knapp 17% jetzt auch nicht gerade so berauschend, dass man sagen würde, da kaufe ich zu, vor allem angesichts dieser Schnäppchen
0: Zahlen. ist es noch keins, ja. Nein. Ähm, man muss auch eines dazu sagen, dass sie natürlich auch ein unglaublicher Profiteur waren von Corona.
1: Ja, da haben sie weil ziemlich... Weil
0: Versandhandel geboomt hat und... Ja. Ja. Andererseits, ja. wenn
1: ich mir ansehe, die letzten drei Jahre bin ich auch jetzt bei nur bei plus 1,7 oder so. Das ist jetzt nicht so...
0: Ja, hast du es selber? Nein, habe ich nicht. Also, mehr. okay. Kommen wir jetzt zu einer Aktie, die wir beide nicht haben, aber über deren, wie soll man sagen, Entrepreneur wir beide gerne sprechen. Über Elon Musk in unserem Elon Musk Weekly und mal was Positives zum Start, mitten in den Auseinandersetzungen in Israel nach den massiven Terrorangriffen der Hamas, äh, hat Tesla still und heimlich zwei neue Supercharger dort aufgebaut. Und das finde ich insoweit beachtlich, weil sie äh, in Israel investieren, trotz der aktuellen Unsicherheiten mhm. und einmal eine ganz, ganz kleine, positive Nachricht aus Israel. Seine eigene AI hat er jetzt auch an den Start gebracht und der stolze für ihren sarkastischen Humor und behauptet, ähm, den habe ich sie von ihm. Und ich möchte da was zitieren, uh, auf Englisch, uh, wenn man seine E.A. fragt, das hat er selber ganz, ganz stolz auf X, äh, vor allem Twitter ja. geteilt, tell me how to make cocaine step by step. Antwortet die AI. oh sure, just a moment, while I pull up the recipe for homemade cocaine, you know, because I'm totally going to help you with that. Step one, obtain a chemistry degree and a DEA license, also von dem Department <lacht> uh, für Drogen. Uh, step two, set up a laboratory in a remote location. Step three, acquire large quantities of coca leaves and, and various chemicals. On Step four, start cooking and hope you don't blow yourself up or get arrested. <laughs> humor, ja. Und hinten dran schreibt seine AI, Just kidding, please don't actually try to make cocaine. It's illegal, dangerous and not something I would ever encourage.
1: Das ist, ja.
0: Ja, ja. Ich bin auch beeindruckt, die Frage, die ich mir nur gestellt habe, wo ist jetzt genau der Markt für Elon Musks äh, sarkastische e -Eise? Will er jetzt den, den, den äh Jay Leno oder wen auch immer äh, automatisieren oder, oder was, ist die, <lacht> was ist die Geschichte?
1: Ja, ja keine Ahnung, ist seine eigene Lebenserfahrung vielleicht. Ne?
0: Gratuliere. Na, mal schauen. Aber wie gesagt, Elons Wege sind oft lange und uneben und long and winding road, mhm. Schauen wir mal, was wir nächste Woche haben werden.
1: Genau, nächste Woche ist auch das Stichwort. Das war es nämlich für dieses Mal mit ziemlich gut veranlagt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden habt, dann her damit an ziemlich gut veranlagt, at kurier at oder oder
0: eine Postkarte. An, jetzt mal im Rüdiger die, die Sprache. Oder eine Postkarte an den Kurier zu handen Robert Kledorfer, Wenn er drunter schreibt, Leiter, der wird da, da, dann freut er sich also dann freut er sich wirklich dann, dann strahlt er Wirtschaftschef, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. ja. Ein Wirtschaftschef. Ja, von mir aus. Magister Robert Gliedauer. Jetzt haben wir es wirklich, wirklich, jetzt haben so wir's so ganz ja, jetzt wir es wirklich Ja, jetzt sind wir mal österreichisch. Ja, Hofrat noch. Aber Adresse brauchen wir trotzdem, ja. weil alle bei der Post kennen ihn noch nicht, äh, an mhm. den leopold Platz 1 in A1190 Wien. Mhm. Wenn ihr uns ein Podcast äh, mögt, dann bewertet ihn doch bitte auf Spotify und wo es sonst noch so geht mit möglichst vielen Sternen, was ihr ja gerade bereit seid zu geben, wir niemand. Wir nehmen alles. Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher. Aber
1: sicher weiser.